0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 17 tháng 3 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: kế đến là mục Gặp Đức Giáo hoàng.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng văn cương và Vũ Thiên theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến hai nước Nga và Ukraine cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.
1: Vatican, vào chiều ngày 15 tháng 3, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh đã thông báo rằng vào thứ Sáu ngày 25 tháng 3, trong nghi thức thống hối do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 5 giờ chiều tại Đền thờ Thánh Phaero, Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến hai nước Nga và Ukraine cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ.
0: Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết thêm, vào cùng ngày, hành động tương tự sẽ được thực hiện tại Fatima, bởi Đức Hồng Y Konrad Karzetsky, tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, người được Đức Thánh Cha phái đến Fatima. Trong lần hiện ra tại Fatima vào ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ đã yêu cầu thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ. Đức Mẹ tuyên bố rằng, nếu điều này không được thực hiện, nước Nga sẽ truyền bá những sai lầm của nó khắp thế giới, cổ võ chiến tranh và bách hại giáo hội. Đức Mẹ nói thêm rằng, người tốt sẽ phải tự đạo, Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều, nhiều đất nước sẽ bị tiêu diệt. Sau những lần Đức mẹ hiện ra ở Fatima, nhiều hành động thánh hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria đã được thực hiện. Vào ngày 31 tháng 10 năm 1942, Đức Pio 12 đã thánh hiến toàn thế giới và vào ngày 7 tháng 7 năm 1952, Ngài đã thánh hiến các dân tộc của Nga cho trái tim vô nhiễm của mẹ Maria trong tông thư Sacro Vegente Anno, cũng như cách đây vài năm. Chúng ta đã thánh hiến toàn thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Thiên Chúa, thì bây giờ, theo cách đặc biệt nhất, chúng ta thánh hiến tất cả các dân tộc của Nga cho cùng trái tim vô nhiễm nguyên tội. Vào ngày 21 tháng 11 năm 1964, Thánh Giáo hoàng Phaolô 6 đã tái thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội. Trước sự hiện diện của các nghị phụ của Công đồng Vatican 2, Thánh Giáo hoàng John Paul 2 đã soạn một kinh nguyện cho điều mà ngài gọi là hành động tín thác được cử hành tại đền thờ Đức Bà Cả vào ngày 7 tháng 6 năm 1981, lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và vào tháng 6 năm 2000, Tòa Thánh đã công bố phần thứ ba của bí mật Fatima. Vào thời điểm đó, Đức Tổng giáo mục Tachisio Bettone, Tổng thư ký bộ giáo lý Đức Tin lúc bấy giờ, đã nhấn mạnh rằng nữ tu Lucia trong một lá thư năm 1989 đã đích thân xác nhận rằng hành động thanh hiến trọng thể và phổ quát này tương ứng với những gì đức mẹ muốn chị viết vâng nó đã được thực hiện giống như đức mẹ đã yêu cầu vào ngày 25 tháng 3 năm 1984 đức
1: thánh cha Francisco tiếp tục bày tỏ sự gần gũi với người dân ukraine
0: vatican phòng báo chí tòa thánh xác nhận đức thánh cha đã nhận được thư của ông vitali klitschko đô trưởng kiev và tái khẳng định sự gần gũi của ngài với người dân của thành phố đang bị bao vây
1: Trước đó, vào ngày 8 tháng 3, ông Vitaly Klitschko đã gửi thư cho Đức Thánh Cha mời Ngài đến thăm thành phố. Trong thư, đô trưởng Kiev viết, Chúng con tin rằng sự hiện diện trực tiếp của các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới ở Kiev là điều cần thiết để cứu sống và mở đường cho hòa bình tại thành phố và đất nước chúng con. Chúng con mời Đức Thánh Cha, với tư cách là nhà lãnh đạo tinh thần, thể hiện lòng trắc ẩn, gần gũi với người dân Ukraine qua việc phổ biến lời kêu gọi hòa bình chung. Hôm thứ Ba ngày 15 tháng 3, trả lời câu hỏi của các nhà báo về lá thư này, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh xác nhận Đức Thánh Cha Francisco đã nhận được thư của ông Vitali Klitschko, đô trưởng Kiev và nói thêm Đức Thánh Cha gần gũi với những người dân đang đau khổ của thành phố, với dân chúng, với những người phải chạy trốn và gần gũi những người được kêu gọi cai quản thành phố. Ngài cầu nguyện xin Chúa bảo vệ tất cả khỏi bạo lực, và vì họ và vì tất cả mọi người. Đức Thánh Cha tái khẳng định lời kêu gọi mà Ngài đã đưa ra vào Chúa Nhật vừa qua trong buổi đọc kinh truyền tin. Đứng trước sự man rợi giết hại các trẻ em, những người vô tội và thường dân vô phương thế tự vệ, không có lý do chiến lược nào có thể biện minh. Cần ngăn chặn hành động xâm lược vũ trang trước khi các thành phố trở thành các nghĩa trang.
0: Hơn 1.000 tu viện của các nữ tu ở Lan và Ukraine mở cửa đón người tị nạn Ukraine. Ukraine,
1: Ukraine. Hiện có hơn 1.000 tu viện của các nữ tu ở Ba Lan và Ukraine đang giúp đỡ vô số người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và chạy trốn cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine.
0: Trong thông cáo của Hội đồng Các bề trên thượng cấp của các dòng nữ ở Ba Lan hôm 15 tháng 3, các nữ tu tại 924 tu viện ở Ba Lan và 98 ở Ukraine đang giúp đỡ về tinh thần, tâm lý, y tế và vật chất cho những người dễ bị tổn thương đang chạy trốn chiến tranh. Thông cáo cho biết, kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, Tất cả trong số gần 150 dòng đang hoạt động ở Ba Lan và Ukraine đã cung cấp nơi trú ẩn và các hình thức hỗ trợ khác cho những người cần sự giúp đỡ. Cụ thể, có 498 tu viện ở Ba Lan và 76 tu viện ở Ukraine hiện đang cung cấp nhà cho người tị nạn. Điều đó có nghĩa là ít nhất 2.400 gia đình, bao gồm hơn 3.000 trẻ em và số người lớn tương đương, đã tìm thấy nơi trú ẩn dưới mái nhà của các nữ tu. Tuyên bố cho biết thêm, 64 tổ chức tôn giáo khác đã tìm được nơi ở cho 600 trẻ mồ côi, trong khi 420 cơ sở khác đang cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho gần 3.000 bà mẹ và con cái của họ. Các nữ tu cũng giúp chuẩn bị và phân phối các bữa ăn nóng, các sản phẩm vệ sinh, quần áo và chăn. Các chị cũng tích cực giúp vận chuyển người dân từ những nơi bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, tìm kiếm việc làm cho người tị nạn ở Ba Lan và đang tạo việc làm mới tại các trung tâm của chính các chị. Các nữ tu cũng đã nỗ lực hết mình để điều phối hỗ trợ người tị nạn, giúp trẻ em Ukraine đăng ký tại các trường học ở Ba Lan, làm phiên dịch, tổ chức các lớp học cho trẻ em và bà mẹ đến từ Ukraine, và đặc biệt là phục vụ cho người già và người khuyết tật. Các dòng tu không ngừng lạc quyên thực phẩm và sản phẩm vệ sinh và gửi đến Ukraine hoặc trao trực tiếp cho những người tị nạn ở Ba Lan hoặc các ngôi nhà do các dòng tu điều hành. Một đóng góp quan trọng khác mà các dòng tu thực hiện là quyên góp tài chính và chuyển các quỹ thông qua các tổ chức của họ. Hội đồng các biệt trên thượng cấp của các dòng nữ ở Ba Lan ghi nhận, hiện có hơn 330 nữ tu thuộc các dòng của Ba Lan đang phục vụ tại Ukraine.
1: Tượng Đức Mẹ Fatima sẽ thánh du đến Ukraine
0: Lisbon, một bản sao tượng Đức Mẹ Fatima sẽ thánh du đến Krakow và từ đó đến Lviv để cầu nguyện cho hòa bình và nâng đỡ người dân Ukraine.
1: Cha Karyos Kabechinyas, Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Fatima đã cho biết như trên trong một thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Cha nói, theo sự thỉnh cầu của Đức Tổng giám mục Công giáo Hy Lạp Ihorgonia của Lviv, từ Đức Mẹ sẽ thanh nhu đến Lviv. Với Đức Mẹ, chúng ta tìm nơi nương ẩn trong những lúc khó khăn. Đây là lý do tại sao chúng ta muốn hướng về Mẹ cầu xin hòa bình. Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Fatima cũng nhắc lại rằng cầu nguyện cho hòa bình là sứ vụ của Fatima, và hiện nay, mỗi ngày, tại Đền Thánh đều có những buổi cầu nguyện để chiến tranh chấm dứt và cho sự hoán cãi của nước Nga. Chakaryos Kabechinyas cũng nhấn mạnh rằng, cuộc hành hương có sứ vụ giúp người dân Ukraine tìm thấy niềm hy vọng và sự nâng đỡ của Thiên Chúa. Theo dự kiến, trước tiên bản sao tượng Đức Mẹ Fatima sẽ được đưa từ Lisbon đến Krakow và ở đó sẽ được Cộng đoàn Công giáo Hy Lạp ở Kiev đón nhận và chuyển đến Ukraine. Tượng Đức Mẹ Thánh Nhu được thực hiện theo sự mô tả của Sir Lucia, một trong ba trẻ được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Tượng do Giám mục của Leiria tặng và được Đức Tổng Giám mục của Evora long trọng gánh Triều Thiên vào ngày 13 tháng 5 năm 1947. Tượng Đức Mẹ được tôn kính đặc biệt trong vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi Fatima và chỉ được di chuyển trong trường hợp rất đặc biệt. Tượng Đức Mẹ sẽ đến thăm Ukraine là bản sao thứ 13 của bức tượng Fatima. Ý tưởng ảnh tượng Đức Mẹ Thánh Du bắt nguồn từ năm 1945, ngay sau Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, khi một linh mục chánh xứ Berlin đề nghị một bức tượng Đức Mẹ Fatima đi qua tất cả các thủ đô và các thành phố của châu Âu, đến tận biên giới với Nga. Sau đó, vào khoảng tháng 4 năm 1946, ý tưởng này tiếp tục được thực hiện bởi một đại diện Luxembourg của Hội đồng Thanh niên Phụ nữ Công giáo Quốc tế. Và năm sau, vào ngày Đức Tổng Giám mục Gán Triều Thiên, bức tượng bắt đầu thực hiện cuộc thánh du đầu tiên. Sau hơn nửa thế kỷ thánh du, tượng đức mẹ Fatima đã viếng thăm 64 quốc gia trên các lục địa khác nhau, mang thông điệp của hòa bình và tình thương cho thế giới. Sau đó, Ban Giám đốc Đền Thánh Fatima quyết định sẽ không đưa tượng đức mẹ đi thánh du nữa, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, như ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Panama vào tháng 1 năm 2019. Do đó, để đáp ứng nhiều yêu cầu từ khắp nơi trên thế giới, 13 bản sao của bức ảnh gốc Đức Trinh Nữ Thánh Nhu đã được thực hiện. Tượng Đức mẹ Fatima được làm bằng gỗ tuyết tùng Brazil, cao 1,04 mét. Tượng được cha Manuel Marques Ferreira, lên mục chánh xứ Fatima, làm phép vào ngày 13 tháng 5 năm 1920, và một tháng sau đó được đưa đến nhà nguyện hiện ra.
0: Dòng nữ thừa sai bác ái của mẹ Teresa có bề trên tổng quyền mới.
1: Ấn Độ, ngày 12 tháng 3 vừa qua, các nữ tư dòng thừa sai Bắc Ái do mẹ Teresa Cangcuta thành lập đã họp tổng hội tại Cangcuta, Ấn Độ. Và bầu chọn nữ tu Joseph Michael, nguyên là thư ký của mẹ Teresa trong nhiều năm, làm tân tổng quyền của dòng, kế vị nữ tu người Đức Marie Prema Pieric.
0: Thánh Teresa Cangcuta thành lập dòng thừa sai Bắc Ái vào năm 1950 thuộc Tổng giáo phận Cangcuta. Mẹ bắt đầu làm việc ở khu ổ chuột, dạy trẻ em nghèo và chữa bệnh cho những người bệnh tại nhà của họ. Cùng với một số học sinh cũ của mình, mẹ tiếp nhận những người đàn ông, các phụ nữ và trẻ em đang chết trong các rãnh nước dọc theo con phố và chăm sóc họ. Hội dòng nhanh chóng phát triển từ một ngôi nhà duy nhất dành cho những người hấp hối và không được mong muốn, lên gần 500 nhà trên khắp thế giới. Mẹ Teresa đã thiết lập các ngôi nhà cho những người bị AIDS, nạn nhân của bạo lực gia đình và mại dâm, cũng như các trại trẻ mồ côi cho trẻ em nghèo. Dòng thừa sai Bắc Ái hiện có hàng trăm ngôi nhà trên toàn thế giới, và thành viên của dòng bao gồm các tu sĩ nam nữ và các linh mục cùng với một tổ chức giáo dân. Sơ Joseph Mikael, 68 tuổi, sinh tại bang Kerala, miền nam Ấn Độ. Sơ sẽ là bề trên tổng quyền thứ ba của dòng kể từ khi mẹ Teresa qua đời vào năm 1997. Sau khi mẹ Teresa qua đời, hội dòng được hướng dẫn bởi Sơ Nimala Joshi, người gốc Nepal, người cũng đã thành lập ngành chiêm niệm của các nữ tu, sau đó Sơ Maria Prema Perich, người Đức, làm bề trên tổng quyền từ năm 2009, như vậy, sơ Joseph Mikael sẽ là người Ấn Độ đầu tiên làm tổng quyền của dòng. Sơ Joseph gia nhập dòng thừa sai Bắc Ái năm 20 tuổi và là một trong những cộng tác viên thân cận nhất của mẹ Teresa. Sơ cũng phục vụ ở Philippines, Ba Lan và Papua New Guinea. Sơ trở lại Calcutta dịp lễ phong thánh cho mẹ Teresa vào năm 2016, sau đó phụ trách vùng Kerala vào thời điểm được bầu làm bề trên. Sơ đang sống tại nhà trẻ em ở Enakulam, Kerala, cho đến cách nay hơn 15 tháng. Sơ là bề trên phụ tá bên cạnh Sơ Prema.
1: Đức Tổng Giám mục Paglia, vũ khí và chiến tranh không phải là câu trả lời cho các vấn đề.
0: Vatican, Đức Tổng Giám mục Vicenzo Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống khẳng định vũ khí và chiến tranh không phải là câu trả lời cho các vấn đề và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tạo ra một chính sách có tầm nhìn xa, có thể chỉ ra một con đường phía trước cho toàn thể nhân loại.
1: Đức Tổng Giám Mục nói điều này trong một bài viết, suy tư về cuộc chiến ở Ukraine, được đăng trên nhật báo Irifomista của Ý vào ngày 15 tháng 3. Sau khi nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 3 vừa qua, nhân danh thiên chúa hãy chấm dứt chiến tranh, chấm dứt cuộc tàn sát này. Đức Tổng Giám Mục viết, Châu Âu cần phải hình dung và xây dựng một tương lai khác để cuộc xung đột ở Ukraine là xung đột cuối cùng và là một ví dụ cho việc nghiên cứu và xác định các hình thức mới của sự chung sống giữa các dân tộc. Ngài khẳng định, chúng ta cần phải có một tầm nhìn xa về hiệu quả chính trị để chúng ta thoát ra khỏi thử thách này với một kế hoạch đổi mới, khôn ngoan và lâu dài cho châu Âu. Theo tôi, không có lựa chọn nào khác, châu Âu là một, có hai lá phổi, chắc chắn, Đông và Tây có những đặc điểm chung và khác nhau, nhưng nó luôn hướng về châu Âu. Chúng ta phải nói về một châu Âu do Thái, Kitô tô giáo như Thánh giáo Hoàng Doan Phaolô II thường xác định. Đối với Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, điều cần thiết là phải tái thiết kế một tương lai cho châu Âu, từ Đại Tây Dương đến sông Uran, và châu Âu của NATO, của Liên minh châu Âu, của G7 mà đôi khi trở thành G8, phải được tái thiết kế với giải pháp chính trị khác, Dưới sự hỗ trợ của các dự án chính trị, kinh tế, tài chính và văn hóa của tất cả các quốc gia, không quốc gia nào bị loại trừ Một châu Âu của các dân tộc trong tương lai cần một giải pháp chính trị công bằng và thực tế, tôn trọng luật quốc tế và các quyền Đức Tổng giám mục Paglia nhấn mạnh và viết tiếp Chúng ta cần phải tập trung vào cuộc đàm phán là công cụ được mọi người sử dụng trong suốt lịch sử nhằm đưa ra các giải pháp Ngài nhận định tiếp rằng, thế giới đang trải qua một đại dịch chưa thể đánh bại và một cuộc khủng hoảng môi trường và khí hậu sẽ gây hậu quả cho tất cả mọi người. Và một kỷ nguyên thay đổi về công nghệ mới ảnh hưởng đến chính con người. Đức Tổng Giám Mục kết luận, vũ khí và chiến tranh không phải là câu trả lời để giải quyết các vấn đề của chúng ta.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
2: Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư 16 tháng 3, trước khi đến đại thánh đường Phao 6 để gặp gỡ các tín hữu trong buổi tiếp kinh chung hàng tuần, lúc khoảng 8 giờ sáng, Đức Thanh Cha đã vào đền thờ Thánh Ferro để gặp 2.000 học sinh của trường La Sulla ở thành phố Milano của Ý, cùng các phụ huynh và giáo viên của các em nói lời với các học sinh, trước hết nhận thấy có nhiều ông bà của các học sinh hiện diện trong cuộc gặp gỡ. Đức Thanh Trà nhắc với các em rằng, điều quan trọng đối với những người trẻ và các trẻ em là trò chuyện với ông bà. Tiếp đến, Đức Thanh Trà nhận định rằng trường của các em với nguồn cảm hứng Kitô tô giáo là một thực tại quý giá cho miền đất Milano và cung cấp dịch vụ giáo dục được đánh giá cao với sự cộng tác của các gia đình. Ngài nhấn mạnh, điều quan trọng là phải xây dựng một cộng đồng giáo dục trong đó cùng với các giáo viên, cha mẹ có thể là những nhân vật chính trong sự phát triển văn hóa của con cái họ. Đức Thánh Cha nói rằng đây là hiệp ước giáo dục, cuộc đối thoại giữa phụ huynh và thầy cô vì lợi ích của người trẻ, của trẻ em. Ngài lưu ý rằng hiệp ước này nhiều lần bị đổ vỡ, chúng ta cần luôn bảo vệ nó. Đức Thanh Cha chia sẻ với các học sinh hai điều ngài suy tư trong lòng, sự chia sẻ và sự chào đón. Trước hết là chia sẻ. Đức Thanh Cha khuyến nhủ các em đừng mệt mỏi khi trưởng thành cùng với những người sống bên cạnh các con, bạn bè ở trường, cha mẹ, các nhà giáo dục. Cần phải hợp sức phát triển không chỉ về kiến thức nhưng còn tạo nên các liên kết để xây dựng một xã hội tương trợ và huynh đệ hơn. Bởi vì hòa bình, thứ mà chúng ta rất cần, được xây dựng cách thủ công thông qua sự chia sẻ. Đức Thanh Cha nhấn mạnh, không có máy móc nào tạo ra hòa bình. Hòa bình được tạo nên cách thủ công bằng việc làm của tôi, bằng sự chia sẻ của tôi. Nói về việc chào đón, Đức thánh Cha nhận xét, thế giới ngày nay đặt ra nhiều rào cản giữa con người với nhau và kết quả của những rào cản là sự loại trừ, sự loại bỏ. Đức Thanh Trà lưu ý các học sinh rằng, nếu ở trường học có bạn nào đó hơi lạ lạ, hơi buồn cười hay mình không thích, đừng loại bỏ bạn đó. Ngài nhấn mạnh, thậm chí đừng bắt nạt. Hãy luôn xây dựng những nhịp cầu, đừng loại bỏ ai cả, bởi vì các cuộc chiến tranh bắt đầu từ sự loại bỏ, kết quả của các rào cản là sự loại trừ, loại bỏ.
3: Đức Thanh Trà nói tiếp, có những rào cản giữa các quốc gia, giữa các nhóm xã hội, nhưng cũng có những rào cản giữa con người với nhau. Và thường thì ngay cả chiếc điện thoại các con vẫn nhìn cũng trở thành bình phong cô lập các con trong một thế giới mà các con có trong tầm tay. Và Đức Thánh Cha nói thêm, thật đẹp ít bao khi được nhìn vào mắt mọi người, lắng nghe lịch sử của họ và đón nhận căn tính của họ, kiến tạo, thông qua tình bạn, những cầu nối với các anh chị em thuộc các truyền thống, dân tộc và tôn giáo khác nhau. Chỉ khi làm như vậy, chúng ta mới xây dựng với sự giúp đỡ của Thiên Chúa một tương lai hòa bình và hy vọng. Sau khi cảm ơn các học sinh về cuộc gặp gỡ, về chứng tái của các em và xin cầu nguyện cho Ngài. Đức Thánh Cha mời gọi các em suy nghĩ một chút, nghĩ đến các bé trai bé gái, các thiếu niên nam nữ đang sống trong cảnh chiến tranh, những người đang đau khổ ở Ukraine. Đức Thánh Cha nói, họ cũng như chúng ta, như các con, 6, 7, 10, 14 tuổi. Các con còn cả một tương lai phía trước, một an sinh xã hội để lớn lên cho một xã hội hòa bình. Ngược lại, những bạn nhỏ này, thậm chí là những em bé rất nhỏ, phải chạy trốn những quả bom, Họ đang đau khổ rất nhiều. Với cái lặng đó, chúng ta hãy suy nghĩ. Mỗi người trong chúng ta hãy nghĩ về những em nhỏ này, những thiếu niên nam nữ này. Hôm nay họ đang đau khổ, hôm nay ở cách đây 3.000 cây số. Và Đức Thánh Cha mời gọi các học sinh cùng cầu nguyện với Ngài. Lạy Chúa giêsu con cầu xin Chúa cho những bé trai, bé gái, các thiếu niên, thiếu nữ đang sống dưới bom đạn. Những người chứng kiến cuộc chiến khủng khiếp này, không có gì để ăn, phải rời bỏ nhà cửa tất cả mọi thứ. Lạy Chúa Giêsu, xin nhìn những đứa trẻ này, những thiếu niên này, xin nhìn đến các em, bảo vệ các em, các em là nạn nhân của sự kiêu ngạo của người lớn. Lạy Chúa Giêsu, xin chúc lành cho những đứa trẻ này và bảo vệ chúng. Đức Thánh Cha cùng các học sinh đọc kinh kính mừng, cầu xin Đức Mẹ che chở cho các trẻ em ở Ukraine. <cười>
2: Vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha đã vào Đại Thánh đường Folio 6 để chào các tín hữu hiện diện tham dự buổi tiếp kiến chung. Trong bài giáo lý về ý nghĩa và giá trị của tuổi già dưới ánh sáng lời Chúa, Đức Thánh Cha tập trung vào vai trò của người già trong việc chuyển trao cho thế hệ mới các giá trị đích thực và bình vẫn của cuộc sống trình thuật trong sách sáng thế thuật lại việc ông noe được trao nhiệm vụ phục hồi sự tốt lành của công trình sáng tạo của thiên chúa đều đã bị hư hoại bởi sự lan tràn của bạo lực và sự ác chính Chúa Giêsu nói về thời của ông noe để cảnh báo chúng ta về sự cần thiết phải hoán cải vì nước thiên chúa gần đến Đức Thanh Cha nhận định rằng trong mọi thời đại như thời Noe, chúng ta có thể bị cám dỗ chấp nhận tội lỗi và sự băng hoại là điều bình thường, không nhìn đến những đau khổ bất công của người nghèo và sự tàn phá môi trường tự nhiên của chúng ta. Trong thời đại của chúng ta, đây là kết quả của một nền văn hóa vứt bỏ, chú trọng vật chất, ích kỷ và trống rỗng về mặt tinh thần. Những người cao tuổi như ông Noê có thể cảnh báo chúng ta về mối nguy hiểm này và nhắc nhở chúng ta về ơn gọi mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để trở thành những người bảo vệ và quản lý công trình sáng tạo của Người. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Tre
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il racconto biblico con il linguaggio anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tường thuật kinh thánh với ngôn ngữ biểu tượng của thời kỳ khi nó được viết cho chúng ta biết về một điều gây sốc. Thiên chúa quá chán ghét sự độc ác lan tràn của loài người, điều đã trở thành một phong cách sống bình thường đến nỗi người nghĩ rằng mình đã sai lầm khi tạo ra con người và quyết định loại bỏ họ. Một giải pháp trịt để, nó thậm chí có thể như một sự đảo ngược nghịch lý về lòng thương xót. Không còn con người, không còn lịch sử, không còn phán xét, không còn kết án. Chẳng phải đôi khi nó cũng xảy ra với chúng ta vì choáng ngợp bởi cảm giác bất lực trước sự ác hoặc bị mất tinh thần bởi những tin chi nói về sự diệt vong, đến nỗi chúng ta nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta không được sinh ra. Chúng ta có nên công nhận một số học thuyết gần đây, chúng tố cáo loài người là tác nhân gây tổn hại đến quá trình tiến hóa, đối với sự sống trên hành tinh của chúng ta. Thật vậy, chúng ta đang bị áp lực và chịu những căng thẳng đối nghịch khiến chúng ta bối rối. Một mặt, chúng ta lạc quan về một tuổi trẻ vững cửu được nuôi dưỡng bởi sự tiến bộ phi thường của công nghệ, mô tả một tương lai đầy những máy móc hiệu quả hơn và thông minh hơn chúng ta, sẽ chưa khỏi bệnh tật của chúng ta và dành cho chúng ta những giải pháp tốt nhất để không chết. Mặt khác, trí tưởng tượng của chúng ta ngày càng tập trung vào những lời cảnh báo về một thảm họa cuối cùng sẽ hủy diệt chúng ta. Ngày sau đó, nếu chúng ta vẫn còn, ngày tháng và con người sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Tất nhiên, tôi không muốn coi nhẹ ý tưởng về sự tiến bộ, nhưng dường như hình ảnh đại hùng thủy ngày càng ăn sâu trong tiềm thức của chúng ta. Hơn nữa, đại dịch hiện nay cũng gây ảnh hưởng cho những quan niệm sống vô tư, không nghĩ đến tương lai. Trong trình thuật Kinh Thánh, khi nói đến việc cứu cuộc sống trên trái đất khỏi băng hoại và lũ lụt, Thiên Chúa giao nhiệm vụ cho lòng trung tín của người già nhất, người công chính, Noê và chăng tuổi già sẽ cứu thế giới theo nghĩa nào và như thế nào và triển vọng gì sự sống sau cái chết hay chỉ sống sót cho đến cơn hồng thủy
2: một lời của Chúa Giêsu lời gợi lên thời ông Noah sẽ giúp chúng ta khám phá sâu hơn ý nghĩa của đoạn kinh thánh mà chúng ta đã nghe khi nói về thời kỳ cuối cùng Chúa Giêsu nói Và cũng như thời ông Noe, sự việc đã xảy ra cách nào thì trong những ngày của con người, sự việc cũng sẽ xảy ra như thế. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Thật ra, chuyện ăn uống, lấy vợ, lấy chồng là những chuyện hết sức bình thường và dường như không phải là những ví dụ về sự tha hóa. Vậy đâu là sự băng hoại? trên thực tế Chúa xu nhấn mạnh đến sự thật rằng con người khi họ giới hạn bản thân để hứng thụ cuộc sống thì họ thậm chí mất đi ý thức về sự băng hoại điều làm giảm phẩm giá của họ và đầu đọc ý nghĩa của cuộc sống và họ thậm chí còn sống tha hóa một cách vô tư như thể đó là một phần bình thường của hạnh phúc con người những hàng hóa của cuộc sống được tiêu dùng và hưởng thụ mà không quan tâm đến phẩm chất thiêng liêng của cuộc sống không quan tâm đến môi trường sống của ngôi nhà chung Mọi người lạm dụng mà không quan tâm đến sự khổ sở và thất vọng mà nhiều người phải gánh chịu, cũng không quan tâm đến sự xấu xa đầu độc cộng đồng. Miễn là cuộc sống bình thường có thể được lấp đầy bằng sự an lành, chúng ta không muốn nghĩ về những gì làm cho nó trở nên thiếu công lý và tình yêu. Tôi tự hỏi, bác Hoài có thể trở thành điều bình thường không? Rất tiếc là nó có thể. Và nó sẽ dẫn đến đâu? Sự vô tư chỉ nhằm tự lo cho bản thân. Đây là đoạn bắt đầu cho sự tha hóa, nhấn chìm cuộc đời tất cả chúng ta. Sự băng hoại được lợi rất nhiều từ sự vô tư, vô đạo đức này. Sự vô tư này làm yếu đi sự phòng thủ của chúng ta, làm lương tâm của chúng ta chai cứng và khiến chúng ta, thậm chí vô tình, trở thành đồng lõa tuổi già nằm ở đúng vị trí để hiểu được sự lừa dối của việc bình thường hóa cuộc sống này một sự bình thường bị ám ảnh bởi sự hưởng thụ và trống rỗng của nội tâm cuộc sống không suy nghĩ không hy sinh không cái đẹp không chân lý không công bằng không tình yêu Khả năng cảm nhận đặc biệt của túi già về sự quan tâm, suy nghĩ và tình cảm đều làm chúng ta nhân bản hơn, một lần nữa trở thành ơn gọi của nhiều người. Và nó sẽ là một lựa chọn tình yêu của những người cao tuổi đối với những thế hệ mới. Phúc lành của Thiên Chúa chọn tuổi già vì đặc dụng này rất nhân bản và làm cho nên nhân bản.
3: Đức Thanh Trà kết thúc bài giáo lý với nhận định Và ông Noê là tấm gương của tuổi già tích cực này. Ông Noe không rao giảng, không phàn nàn không phản kháng, nhưng lo cho tương lai của thế hệ đang gặp nguy hiểm. Ông xây dựng con tàu đón tiếp và đưa người và các động vật vào đó. Trong mọi hình thức chăm sóc sự sống, ông Noe tuân theo lận chuyển của Thiên Chúa, lặp lại cử chỉ dịu dàng và quảng đại của việc sáng tạo. Điều trong thực tế là ý tưởng cảm hứng cho mệnh lệnh của Thiên Chúa. Một phúc lành mới, một thụ tạo mới. Ân gọi của ông Noe vẫn luôn phù hợp. Một lần nữa, xin Thánh Tổ phụ cầu bầu cho chúng ta. Kết thúc buổi tiếp kiến Đức Thanh Cha đọc một kinh nguyện đặc biệt cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta vì gây chiến tranh, đặc biệt chiến tranh ở Ukraine. Đức Thanh Cha dùng lời kinh do Đức Tổng Giám mục Domenico Battaglia của Napoli soạn và bổ sung vài điểm nhỏ. Đức Thanh Cha cầu xin Chúa tha thứ cho tất cả nhân loại vì sự tàn khốc của chiến tranh và theo lời ngài đã biến bàn tay của chúng ta được tạo ra để chăm sóc và bảo vệ trái đất thành công cụ của sự chết. Trước khi đọc lời cầu nguyện... Đức Thánh Cha đã mời gọi các Kitô hữu cùng cầu xin Chúa tha thứ và ban bình an giữa nỗi đau chiến tranh ở Ukraine. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudores Jesu Christus, ngợi <cười> khen Chúa Jesus Kitô.